0: Onze En
1: Welkom bij deze podcastviering op de vierde zondag in de 40-dagen-tijd. Fijn dat je weer luistert. Ik steek een kaars aan. Misschien jij ook wel. Dan zijn we in die vlam voor even verbonden. Nu de kaars brand wil ik je begroeten. Ik begroet je in de naam van God die ooit sprak, er zij licht. En het was er. En ik wil je begroeten in de naam van Jezus, Gods licht in de duisternis. En ik wil je begroeten in de naam van de Heilige Geest die mensen aan het licht brengt. Amen. Traditiegetrouw is de vierde zondag in de 40 dagen tijd een vrolijke zondag. De roze zondag tussen al het sombere paars in. Zondag letare, dat is Latijn voor verheugje. We zijn op de helft van de weg naar Pasen. Het breekt al iets van het licht van Pasen door in het paars van de 40-dagen-tijd en kleurt het roze. Maar of de podcast een vrolijke podcast wordt, dat is de vraag. Dat heeft te maken met het onderwerp. Want in deze podcast sta ik stil bij de stroven uit het Onze Vader... en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Het wordt in ieder geval geen makkelijke podcast... Ik zeg het maar vast even, dan kan je je borst vast nat gaan maken. Want het onderwerp is wat aan de zware kant voor een podcast van krap een half uur. En ga maar eens na. Schulden, schuld, beschuldigingen, slachtofferschap, schuldgevoel, schaamte, vals beschuldigd, spijt. Je herkent je vast wel in een van die woorden... Als je zoveel verschillende situaties kan bedenken bij het woord schuld, dan kan je nooit iedereen recht doen op dit vlak in een aflevering van een podcast. Deze podcast moeten jullie dus beschouwen als onaf. Maar ja, dat is eigenlijk met het hele leven zo. En er komt er ook nog eens bij dat de christelijke traditie behoorlijk ingezet heeft op het woordje schuld. Er kleeft iets vervelends aan. Er zijn, volgens bepaalde stromingen van de christelijke traditie, heel wat kinderen in zonde geboren en ontvangen. Net op de wereld en direct als schuld. Dat beeld heeft heel wat mensen de kerk uitgejaagd. Elke keer wanneer je het Onze Vader bidt, vraag je om vergeving van schulden, zoals jij zelf ook anderen vergeeft. Het is een stevig vers in het gebed dat je op allerlei manieren aan het denken kan zetten. Ben ik schuldig tegenover God? Wat betekent dat? En hoe dan? En kan ik daar dan ook voor vergeven worden? En ook... Kan ik zelf vergeven? Of dit een vrolijke podcast wordt... is de vraag. Het zal er ook van afhangen... hoe open jij staat... nu je dit hoort. Of je ontvankelijk bent. Of je er iets mee durft te doen. Nou ja... Laten we eerst maar eens wat bidden, ontmoet. God, dit is een gebed om moed. Moed om het oncomfortabele onderwerp van vergeving te onderzoeken. En ja, daar kunnen we wel wat kracht bij gebruiken. Want woorden als vergeving, schuld en spijt... hebben altijd een naam en een gezicht. Het is altijd persoonlijk. Er zit een verhaal aan vast... Laat dit moment ons goed doen. Dat het ons verder helpt. Dat het misschien zelfs ergens een beginnetje van zou kunnen zijn. God, we bidden niet alleen om moed vanwege het onderwerp waar we ons in verdiepen vandaag. Maar we bidden ook om moed voor mensen die moedeloos aan het worden zijn... door de situatie waar we allemaal in zitten. Opgesloten in onze huizen. Beperkt. Met avondklokken al. En al wachtend op dat ene vaccin dat ons leven weer open zou kunnen gooien? Laat ons nooit de moed verliezen. Laat ons nooit de levenslust verliezen en de hoop op betere tijden. Heer, ontferm u over ons. Maak ons moedige mensen. In Jezus' naam. Amen. gaan luisteren naar een gelijkenis van Jezus uit het evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 18 de versen 21 tot en met 35 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg
2: Heer, als mijn broeder of
1: zuster tegen mij zondigt hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe? Jezus antwoordde
2: niet tot zeven maal toe zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem:
1: Heb geduld met mij. Ik zal u alles terugbetalen.
2: Zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd denariën schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe.
1: Betaal me alles wat je me schuldig bent.
2: Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem.
1: Heb geduld met mij. Ik zal je betalen.
2: Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel. Hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ondaan en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen, en zei tegen hem, Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik kwijtgescholden, omdat je me rondsmete. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad, dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen... die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.
1: Ik heb zojuist al allerlei disclaimers gegeven... Maar ik wil er nog eentje doen. Een pastorale disclaimer. Want we gaan het dus over vergeving hebben. Dat is een heel breed thema. Ik beperk me vandaag tot de beden van het Onze Vader. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. De insteek is God om vergeving vragen zoals ook wij mensen vergeven die ons daarom vragen. En dan moet ik eerlijk zeggen dat er ook heel wat te zeggen is... over mensen vergeven die je er niet om vragen. Jezus geeft erin zelf het voorbeeld als hij aan het kruis uitspreekt... Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Er is iets te zeggen over hoe die vergeving uiteindelijk jezelf geneest. En hoe het je vrij maakt. Maar het zou te ver gaan als ik dit naar aanleiding van het Onze Vader zou beweren. Dat laat de lezing van vandaag ook wel merken... Daar wordt twee keer ronduit om vergeving gesmeekt. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Dat woord schuld in het Grieks of betekent in de meeste contexten financiële schuld. Daarom koos ik als bijbellezing bij deze stroven van het Onze Vader voor de gelijkenis van Jezus over de koning met die dienaren. Het laat iets zien over de achtergrond waartegen het Onze Vader geschreven is. De agrarische wereld van Galilea en Judea. En daar waren heel wat boeren die land pachten van een landheer. Ze huurden dus het land en betaalden de landheer geld voor het gebruiken van de grond. Als je zo'n pachter was, liep je grote risico's. Als de oogst mislukte en je niks te verkopen had, had je al snel grote schulden bij de landheer. En dan kwam er een moment dat je die heer moest betalen, want hij had recht op zijn geld. Maar je kon het simpelweg niet. Het enige wat je dan kon doen, was aan die landheer vragen... scheld mij alstublieft mijn schulden kwijt. Als de landheer dat weigerde, moest je je land en je huis opgeven... en stond je op straat met lege handen. Of je werd schuldslaaf. Veel mensen hadden schulden in de tijd van Jezus. Veel mensen liepen risico's schulden te krijgen. Het was een reële dreiging want elk jaar een goede oogst zat er niet in. Veel boeren waren afhankelijk van de mildheid van die landheer. Het is een beetje zoals bij onze belastingdienst. Als zij rukzichtloos schulden innen zonder naar persoonlijke situaties te kijken... als zij de schulden gaan inhouden op de toeslagen, waar ze misschien wel recht op hebben... dan wordt het harteloos. Dan komen mensen steeds meer in de problemen... en worden ze uiteindelijk een soort van schuldslaaf. In dat licht is het logischer dat de beden... En vergeven ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven... direct na de vraag om het dagelijks brood komt. Zonder die vergeving, zonder die mildheid, konden velen niet leven. Net als zonder hun dagelijkse boterham. Het krijgen van schulden was een dagelijkse dreiging. Maar oké, okay, in het Onze Vader wordt er geen vergeving gevraagd aan de landheer... maar aan God. Dat maakt het natuurlijk wel even anders... God om vergeving van je schulden vragen kan misschien ook wel iets recalcitrans in jezelf naar boven halen. Hoezo heb ik vergeving nodig? Heb ik schulden bij God dan? En met de geschiedenis van de christelijke traditie in je achterhoofd zou je misschien ook wel willen zeggen... hebben we dat nu niet allemaal eens achter de rug? We geloven toch vooral met elkaar dat het leven iets moois is en dat we ervan mogen genieten? Moeten we ons dan echt schuldig voelen? Het christelijk geloof heeft daarin altijd iets dubbels. Het vertelt het verhaal over de ervaring dat het leven gegeven is. Het leven is ongelooflijk mooi en mysterieus. Het is ongrijpbaar en niet maakbaar. Soms komen er dingen op je af die je kan ervaren als een cadeau. Denk aan beantwoorde liefde. Het krijgen van kinderen. Een bepaald talent. Aan de andere kant heeft diezelfde traditie ook woorden voor wat je ook zo vaak kan ervaren in het leven... Je kan niet altijd de mens zijn die je graag zou willen zijn. Je bent soms lui, niet aandachtig genoeg, roekeloos, gevoelloos, ronduit onaardig, egoïstisch. Je belooft dingen die je niet waarmaakt. Je komt tekort. En dat kan aan je knagen. Misschien is dat het schuldgevoel dat we allemaal wel ergens herkennen. We zijn niet perfect, hoe graag we anderen ook zouden willen overtuigen van het tegendeel. In de Bijbel is er ook altijd nog een extra dimensie. Dat hoor je ook in het Onze Vader. Er wordt namelijk niet gebeden, en vergeef mij mijn schulden, zoals ik ook mijn schuldenaars vergeef. Maar vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Je bidt voor het collectief. Er zijn blijkbaar dingen waar we volgens Jezus met elkaar voor om vergeving moeten vragen. Ik geloof niet dat ik alle dingen waar we massaal niet in slagen hoeven op te noemen... om dat inzichtelijk te maken. Nou ja, vooruit dan. Een greep. Als ik zeg klimaatcrisis... vluchtelingenbeleid... gelijke rechten voor ieder mens... of je nou vrouw bent of niet... welke seksuele geaardheid je ook hebt... welke huidskleur je ook hebt... Ik hoef maar te wijzen op de manier waarop onze kleding over het algemeen gemaakt wordt... en door wie... En hoe we dat zelf in stand houden, want dat is zo lekker goedkoop. Nou ja, volgens mij zit wel weer even genoeg collectieve schuld voor vandaag. Want het opnoemen van zo'n lijst aan schulden, zonde, zo je wilt... heeft vaak ook het effect dat het je lam legt. Want in je eentje kan je zo heel weinig aan doen. Het lukt niet om volledig schuldenvrij, slaafvrij, klimaatneutraal... genderneutraal, verdraagzaam en geëmancipeerd in het leven te staan. Hoe woke je ook bent. In de christelijke traditie kan je dan zeggen, we kunnen vaak niet voldoen aan het beeld waarmee God ons gemaakt heeft. Naar zijn beeld. Goed, liefdevol en rechtvaardig. In die zin voelt dat tekortkomen als een tekort naar God toe. Zoals je je als kind ook schuldig kan voelen wanneer je je liefdevolle ouders tekort doet. Jij bent hun gedroomde kind, als het mee zit. Maar er komen momenten dat je niet aan het beeld voldoet. Je kan dan zeggen, dan hadden ze me maar niet op de wereld moeten zetten... maar dat is dan tekort door de bocht. Zo werkt het niet in relaties. Je leeft nou eenmaal niet alleen voor jezelf. Het niet aan het beeld van je ouders kunnen voldoen... kan aanvoelen als tekortschieten. Gelukkig is er zoiets als vergeving. Dat de ene mens tegen de ander kan zeggen... het is goed, we gaan samen weer door. Onze band is sterker dan wat er is gebeurd... De liefde wint het van de rechtvaardigheid. Dat is het mooie aan vergeving, vind ik zelf. Maar goed, er is ook altijd een andere kant aan vergeving. Want het kan erop lijken dat vergeving goedkoop is. Alsof er iets wordt toegedekt met de mantel der liefde of zoiets. Er lijkt soms een beeld te zijn ontstaan van vergeving. Alsof mensen op zondag vrome woorden spreken of naar vrome woorden luisteren. Er niks van bakken door de weeks en dan weer vroom bidden om vergeving de zondag daarop. Als dat het zou zijn waar Jezus toe zou oproepen, dan was het goedkoop geweest inderdaad. Maar ik denk dat dat het niet is. Dat komt door die tweede regel. En vergeef ons onze schulden, namelijk zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Ik las onlangs een verhaal over een dominee die op bezoek was bij een boer. De familie was heel kerks. Elke zondag baden ze braaf het onze vader. Maar de familie was ook al decennia lang verwikkeld in een soort van strijd met een andere familie in het dorp. Met als gevolg jarenlang grote haat en nijd onderling. De dominee had bedacht dat het maar eens over moest zijn en kwam op een dag langs en wees de boer op de twee regels uit het onze vader. Niet alleen God om vergeving vragen, maar ook zelf vergeven. U heeft gelijk dominee, zei de boer. En hij vervolgde, ik zal de tweede regel voortaan niet meer bidden. Anderen vergeven is zeker niet makkelijk en al helemaal niet goedkoop, want het is soms gewoon niet te doen. Of je weet niet hoe je het aan moet pakken of waar je moet beginnen. Het Onze Vader lijkt een soort van kettingreactie op gang te willen brengen. God is mild voor ons als wij ook mild zijn voor elkaar en elkaar vergeven en kwijtschelden. Zoals die koning zich in eerste instantie laat raken door de wanhoop van zijn dienaar, maar er vervolgens wel van uitgaat dat hij zijn voorbeeld opvolgt. De hemel en de aarde zijn op die manier verbonden met elkaar. Ze kunnen niet zonder elkaar. Al met al denk ik dat we met de beden en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, opgeroepen worden om mild te zijn. Naar anderen, zij zijn ook niet perfect. En misschien ook wel naar jezelf. Want ondanks dat je vaak niet de beste versie van jezelf bent, is er blijkbaar iets dat groter is dan dat. Iets dat belangrijker is dan perfectie. En misschien zelfs belangrijker dan je recht halen. De liefde. Ben je nou naar het horen van deze podcastaflevering teleurgesteld? Niet genoeg uitgedaagd? Heb je de mildheid die uitvloeit uit de beden van deze podcast al helemaal onder de knie? Probeer dan eens mildheid voor gevorderden. Jezus heeft het daarover in het Matthäus-evangelie nadat hij de leerlingen het onze vader heeft geleerd. In Matthäus 5 vanaf vers 38 heeft Jezus het over dat je niet meer moet denken een oog voor een oog en een tand voor een tand... Dus niet meer iemand een hak zetten die jou ook een hak gezet heeft, maar iemand die jou op je rechterwang slaat ook de linkerwang toe te keren. Iemand die jouw onderkleed van je af wil nemen ook je bovenkleed te geven, om twee mijl mee te lopen als iemand jou dwingt een mijl mee te lopen. Niet te doen, hoor ik jou denken. Maar ik zou het niet te snel daarmee afdoen. Want denk ook eens na wat voor een levenshouding daaruit voortvloeit. Het heeft iets te maken met dat je je niet laat gijzelen. Ook niet door mensen die jou iets schuldig zijn. Volgens mij ligt daar het begin van werkelijke vrijheid. Laten we dan nu verbonden in die ene beweging van mensen die God zochten en zoeken, samen de woorden bidden die Jezus ons leerde. Kerk is een plek waar we omzien naar elkaar en waar we in de gaten proberen te houden waar er hulp nodig is. Daarom is er ook altijd een collecte. Dat geeft je de mogelijkheid ook financieel iets te betekenen voor een ander. Wil en kan jij dat nu ook? Kijk dan op bavo.nl waar de collecte deze keer voor is en geef. Voor de week die voor je ligt wens ik je mildheid toe. Liefde boven alles. God is met je, want de eeuwige zegent je en behoedt je. De eeuwige doet haar aangezicht over je lichten en is je genadig. De eeuwige verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede. Amen. Aan deze podcastaflevering werkten mee Hans Zwellengrebel als Petrus, Sophia Kraai als de eerste dienaar, Wil Kuipers als de tweede dienaar, Erik Musse als de koning, Tom De Haan als Jezus. Tom monteert trouwens ook elke week deze podcast, belangrijke man. Je hoorde Anton Pauw als kantoorganist, Hij speelde een improvisatie bij Psalm 122. Je hoorde ook Sopraan Michelle Mallinger, lied 1006 uit het liedboek zingen. De opnames werden gemaakt door Michel Zera. En je hoorde mij. Ik ben dominee Willemijn van Dijk-Heij.